0: Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem, ouvintes especiais dessa série exclusiva. É, novamente, estamos gravando aqui em regime de quarentena, então a qualidade do áudio pode variar. É, não vou repetir toda a introdução dos últimos capítulos, quem já chegou aqui na pergunta número 16 que vamos fazer já deveria ter escutado até a 15, se não é o caso, aproveite agora ah, e se já é... Bom, é, vamos direto para as perguntas. Esperamos que todos estejam bem aí e curtindo essa essa jornada aí através desses questionamentos pessoais e muitas vezes bizarros. Então vamos lá. Começando aqui, pergunta 16 hoje. <risos> essa é uma pergunta, ó, lembrando para os ouvintes aqui que a gente evita olhar as perguntas antes de começar a responder para não ter um negócio tão pensado já, tão scriptado? qual que é a palavra aí?
1: Roteirizado
0: Roteirizado, isso é, então não não se surpreendam com a nossa surpresa ao ler essas perguntas Meu Deus, eu tô gostando, como essa lá aqui vem. <risos> é uma pergunta qu quase que romântica ah não da última vez eu comecei com o Pedro, né? vou começar com você agora Willy. ah não Sim. É. A pergunta é: O que você mais valoriza numa amizade?
1: Hum. O que eu mais valorizo numa amizade? Que não me enche é. o saco. <risos> ah, deixa eu ver. O que eu mais valorizo numa amizade? Não sei. De imediato me vem a palavra confiança, mas...
0: Você tá lembrando de 50 minutos de conversa nesse tópico? Oi? E você está lembrando, ao mencionar essa palavra, de todo o nosso episódio no tema?
2: Sim. <risos>
1: sabia que eu já tinha visto essa pergunta... <risos> Confesso que tinha esquecido é, Na verdade, temos,
0: <risos> tem, temos dois episódios, né? Temos um chamado Amizade, que acho que é o 37 ou 38. E o da Confiança, que é mais recente, é o 53, Sim. 54, algo assim.
1: É. Sabia que eu já tinha respondido essa pergunta em algum lugar. <risos> eu não tava lembrando do episódio. Mas é, acho que a Confiança, porque... Eu não vou pensar em mais nada. Na verdade, para qualquer relacionamento... Sério, seja romântico, amizade ou família, o que seja, acho que confiança acho que é uma das coisas mais importantes.
0: Uhum. Então, a, na a narrativa que você se conta pra projetar comportamentos futuros é o, é o que mais vale.
1: <risos> Não, isso é expectativa. <risos>
0: É, mas, mas o que é confiança se não uma expectativa que a pessoa vai fazer aquilo que você espera que ela faça não,
1: não, não acho que não é, não é com, não confiança nesse nesse sentido ah, como é que eu posso
3: explicar melhor
0: se você, se você contar um segredo pro amigo, você confia que ele não vai contar pra outra pessoa?
3: você confia ele vai contar pra mim?
1: Pra você, estranhamente sim. live! <risos> Olha,
0: cabelo açúcar.
1: É, estranhamente, estranhamente, eu confio no Pedro, pra segredos. Ele o César esquece, não, cara. É, compartilha é é um, Pedro. O César não, porque ele A vai parte... usar contra mim depois em algum momento, então. <risos> <Loco>. <risos> ele
0: tá me chamando de Little Finger aqui do Game of Thrones. <risos>
1: Ah, definitivamente. Ah, não, não, mas tá o Pedro, certo, tá certo, aproveita essa que... confiança
0: do Willian conta algo podre dele pro ouvintes.
3: <risos> não, ele é compartilhou muito podre dele nessa história no VB. É,
0: ele faz isso sozinho, né? Eu
1: não, preciso, eu não preciso do Pedro pra isso. Eu sei me queimar, muito bem. Então, é ele é mole é, o tá. que que seria... Não, pensando, pensando bem, você tem razão. É nessa coisa mesmo de... É aquilo que a gente conversou, né? No, no, agora eu não lembro se é uma amizade se foi no confiança mesmo. Mas depois de um longo tempo de, de amizade, que a gente já conhece alguma pessoa ou família, seja quem for, um relacionamento sério. Você meio que cria, né querendo ou não, uma certa expectativa <risos> em relação a pessoa, dado o que você conhece dela. Acho meio, meio inevitável. Mas é, acho que, sei lá, esse exemplo de... de de contar um segredo, acho que é um de uma forma, sei lá, mais simples, seria algo como isso. Eu contar algo pra alguém, alguém contar algo pra mim, eu saber que eu vou poder confiar naquela pessoa, que ela não vai, né, sei lá, usar aquilo contra mim.
2: <risos> tá ouvindo, Littlefinger? Se... Tá ouvindo, né, Littlefinger?
0: É, o que, eu, o que eu tô ouvindo é o que eu comentei antes, que você Sim. valoriza ter uma narrativa pra te dar essa, essa projeção aí. Não significa que ela seja verdadeira, só que você gosta de acreditar nela.
2: É, sim, é, pode ser.
0: Mas claramente tem que vivenciar muitas experiências aí sim, pra chegar sim. nesse ponto. Exato. Né? Porque é. você não vai confiar numa pessoa na rua, por exemplo, é. nos, mesmas, nos mesmos parâmetros.
1: Alguém que, sei lá, eu conheço há um mês, tá ligado? Sem nada da pessoa direito. É. Não, eu confio nele. O cara parece ser uma pessoa confiável. <risos> não, é coisa de tempo, de anos, na verdade, porque...
0: Uhum. então, mas só só para elaborar um pouco mais, não não seria só no segredo você deixaria, não, não sei, seria no a segredo. chave porque, da sua exemplo... casa, dinheiro
1: é, então, porque por exemplo é... Eu acho que todo mundo tem, tem amigos que você sabe que ah, às vezes você pode contar um segredo e não, não é de propósito ou nada, mas a pessoa às vezes deixa escapar, tá né? ligado? Uhum. não é tipo que a pessoa quer te, te ferrar de alguma forma nem nada, esse exemplo de segredo acho que foi algo mais não é mais simples mas, sei lá, uhum. emprestar dinheiro pra alguém, esse negócio de deixar a chave da casa. Tipo, dar as minhas amizades, eu sei que, por exemplo, se eu deixar a chave da minha casa com alguém, vai ter alguma zoeira quando eu voltar. <risos> Mas eu sei que eles, né? Uhum. Vão tomar um Aí mínimo
0: de cuidado do, do seus tipos casa. de amizade, né?
1: Sim, é exatamente. Uhum. Mas é. Até por exemplo, essas coisas de chegar a ter um filho, ter, ter, um, ter um, tipo um padrinho. A ideia de, de, de padrinho é aquela coisa que se eu morrer né? <risos> a pessoa que, que iria tomar conta assim a ideia clássica de, de ser padrinho de alguém.
2: Uhum. Então,
1: sim, se eu fosse, fosse para ter esse tipo de confiança eu ia ter que ser com, com uma pessoa que é amigo, que é meu amigo. Né? Uhum. Não o Pedro, muito menos o com <risos> é o meu filho, mas <risos> mas todo mundo tem o seu nível de, de, de confiança para, para algumas coisas. Você não confia 100% Tipo, eu pelo menos acho que não dá pra você confiar 100%, em alguém pra tudo
2: uhum.
1: Mas, dado como você conhece a pessoa, o histórico que você já tem com ela eu Acho que há certos certos campos aí que uhum. você acaba confiando mais umas pessoas pra uma coisa ou pra outra Às vezes você, você tende aí pra algumas pessoas pra conselho, outras pra... Outro, tipo, vai variando
2: uhum.
1: Mas são todos, geralmente, pessoas próximas, né? Ou pra quem você se abre também, quem você conversa que uhum. você conta mais da sua vida, eu acho que, sei lá, tem os seus níveis aí de, não, eu não diria níveis de confiança, mas, como eu disse, você confia em uma pessoa pra cada coisa. <risos> mas eu acho que é, sua confiança.
0: Uhum. É, acho que é o negócio da confiança, vou usar uma palavra faz tempo que a gente não usa aqui, um termo. A pedra angular hum. ah, não de novo de qualquer relacionamento. <risos> não, porque se você não confia, por exemplo, no seu gestor ou gestora, o é que você vai fazer o trabalho indicado? Hum. Se você não confia nos seus pais, por exemplo, você vai levar a sério o que eles estão recomendando? É, acho que é meio que uma, uma base para qualquer tipo de relacionamento, mas o que eu estou ouvindo da sua parte aí é na amizade você precisa de um nível muito maior e mais sentidos, né? Porque o chefe ou gestora, por exemplo, você pode até suspeitar, mas uh, não importa tanto porque no fim do dia é um trabalho e se der alguma coisa, uma merda grande, a culpa ainda é de quem mandou. Sim. Então, uh, você tem alguns respaldos, né? mas se você confiar na pessoa errada numa amizade, a culpa é inteiramente sua, né? Sim, é. É. Então, sim, entendo. E você, Pedro?
2: Oi. Ah. Ah,
3: nossa, para começar, essa é a minha primeira pergunta que eu vou refletir um pouco, acho que para não ficar nadando molhado também, falar os mesmos pontos que a gente já comenta antes, eu vi até uma frase que, que me fez pensar agora, casando justamente com esse tema, falando que a amizade parte do princípio que, tipo, são pessoas que, como é que eu posso dizer... Não só um exercício de empatia, mas tem que existir um amor comum às mesmas coisas. Não, necessário, não no sentido literal, tipo assim, você tem que gostar do mesmo tipo de música ou esse tipo de coisa, mas algumas premissas aí, entendeu? É, não sei, eu acho que tá pronto a... a como é que eu, não, não sei se sacrificar pela pessoa, não seria o termo certo, mas está disposto a prestar ajuda àquela pessoa, independente da situação é meio difícil compilar isso aqui, mas o entendimento que eu tenho é que tem que existir um elo em comum entre entre os indivíduos. Não sei se necessariamente seria por parte de princípio, o valor, mas tem que ter essa esse mesmo terreno, né? Para pelo menos para eu conseguir ver a criação desse laço de confiança, né? Até porque você não confia só por confiar na pessoa porque ela te fez alguma coisa bem, né? Eu, eu sinto ter alguma coisa a mais ali no fundo que é meio difícil condensar, é, talvez, em palavras.
0: Hum. Mas não deixa de ser uma expectativa, né? É, de uma um certa forma, necessidade... sim.
3: Mas eu acho que antes disso, ainda pra, pra você considerar uma pessoa amiga, tem que ter uma, uma certa... como é que posso dizer? É, realmente, é uma impressão, né? Acho que anterior ainda essa fase de esperar ela fazer algo por você, eu acho que ainda tem todo mundo sente, não é uma intuição, mas é algo que todo mundo sabe, que você consegue falar, aquela pessoa é meu amigo e aquela é o meu colega, é bem distinto, entendeu? Eu acho que é uma etapa anterior ainda esse processo, não sei exatamente o que, mas eu sinto que seria como se fosse um algum sentimento de empatia ou algo do tipo.
0: Hum. Você não acha que é uma função do tempo? Experiências convividas? que normalmente e... você não chama um colega depois que você tem 15 anos, por exemplo, de convivência e várias viagens <risos> juntos ou projetos, coisas parecidas ah, assim. meu. ah <risos> tem... mas também tem, tem situações opostas, né, tipo assim a pessoa conhece uma outra, fica anos e anos e anos, mas ainda assim o, o elo Sim, ali se mantém mais...
2: tão forte quanto, é é né,
0: ponto, né? Você, você, pode, você conhece pessoas pela vida inteira mas quem são seus amigos né? é quem você necessariamente passa mais tempo com e tenha diversas experiências, não só de, por exemplo, em num casamento do tio da da sobrinha, ou enfim, coisas pontuais, mas que vai para churrasco, vai para festa, faz viagem, é, então uma exposição muito mais constante àquela pessoa, né? Você, vai, você diria que você pode ter um conhecido que você está tão exposto quanto a um a um amigo e não ser amigo daquela pessoa?
3: Sim, uh, talvez um colega de trabalho é o melhor exemplo disso. Você tem a oportunidade de participar de atividades fora do escritório com ela, mas ao mesmo tempo você não tem, nenhum. não é para ela que você vai, pode dizer, vai depositar aí sua confiança com, com alguns assuntos pessoais, por exemplo. Inclusive, você, dependendo da situação, você passa até mais tempo com ela do que necessariamente seus amigos, né?
0: Não, sim, entendo a né, questão do tempo, mas eu digo de experiências vividas, que o colega de trabalho, por mais que tenha um happy hour, é trabalho e happy hour. Né? Você não expande para fazer ensino médio juntos, por exemplo, ou fazer grandes viagens, ou como expandir para outros tipos de experiência. Quando um amigo ou amiga, no caso, não sei, eu tô, eu tô aqui meio que sendo advogado do diabo, falando com, com quantos conhecidos, pensando na amizade, quantos que experiências podem lembrar, referir essa pessoa? É só num contexto específico? Tipo, só jogar videogame online e já já faz um amigo? Ou tem todo um histórico de outras experiências vividas? É, eu, eu quero entender a sua perspectiva aí.
3: Hum, tem, é, eu, pelo, eu entendo que isso seja parte do... Não tem como desvincular, tipo, é, falar que isso não está não não tá dentro do, do que não pesa, vai na balança aí da amizade, esse tipo de coisa, porque realmente, sim, a ideia de você ter uma amiga é com alguém que você pode compartilhar toda a experiência de vida, com conhecimento, etc. Só que, o, pra mim, ainda tem um ponto que parece que é uma semente que... Tem, aí, falar, tipo, da semente que germina essa, essa amizade, entendeu? sinto assim, que existir um... um não sei se empatia é o termo certo, como eu comentei antes, mas tem que ter um chão comum para ambos, entendeu? Tipo assim, em, em resumo, tem um, tem, vai ter um amor aí pela, pelas mesmas coisas, né? Porque daí você sabe que tá seguindo por uma direção, você vai ter o apoio dessa pessoa. Não tem como você ser amigo de alguém que não, que não preza, não sei exatamente, não diga as mesmas coisas no sentido estético, ou musical, essas coisas mais simples. Mas eu digo algo mais intrínseco mesmo, sabe? Em termos de princípios e etc. Independente da onde a pessoa veio eu acho que tem situações que Por exemplo, ter uma certa empatia pelo outro, tipo ter uma certa certa humildade, etc. Dentro dentro do de uma situação X, etc. Então, eu sinto que tem um... Tem um pré-requisito aí. É meio difícil de identificar. Eu acho que em alguns casos até tem são Você consegue ver uma pessoa, por mais que ela seja legal, você não vai falar que ela é seu amigo, por exemplo.
0: Uhum. Você não seria amigo de um... É, serial killer, então, por exemplo. Porque tem valores <risos> <Eu>.
3: <risos> Ah, na verdade é engraçado. Porque tem gente que se considerava amigo de serial killer. Né? Até saber que ele era um... <risos> é.
0: Essa é a parte curiosa, né? Porque toda a confiança aí, como a gente já repetiu várias vezes, é uma narrativa até aquele momento, né? Nada garante o futuro <risos> seja a mesma narrativa. <risos> mas eu acho que eu entendi em grandes linhas seu ponto, embora eu veja de maneira diferente. Eu vejo como necessariamente é, experiências compartilhadas, é, mas em multiplicidade. Em, em, como multiplicadas em termos de tipos de experiências, que não é só, como, por exemplo, colega de trabalho, não é só a pessoa que se joga online, tem que ter uma intersecção através de vários é, tipos de experiência. eu acho que, falando da nossa aqui, é, acho que uma das mais assim unificadoras é o de crescer juntos, de ter essa experiência de amadurecimento conjunto. Principalmente quem fez aí ensino médio juntos ou mesmo amigos de faculdade. Acho que uma das experiências mais intensas que uma pessoa pode compartilhar é dessa de descobrir o mundo juntos, né? De saber Sim. que uma criança que como o próprio catarro até, de repente, tá <risos> virar um adulto. É. É, isso não, não necessariamente toma décadas, né? Então, acho que o tempo aí, mais a intensidade e similaridade dessa essas fases da vida aí, como que isso se consagra, é, consagra as personalidades ou muda em alguns sentidos, acho que é uma, é uma das grandes razões que você é amigo de quem você é no sentido de intensidade, né? Porque uma pergunta interessante também é, não sei, eu sinto que é, é muito mais difícil fazer uma amizade hoje do que era na escola. Ah, sim. E, e por quê? É, porque não dá para viver tantas experiências juntas na mesma intensidade, né? Se, no, no máximo, se fazer um amigo hoje, é ir no churrasco é eu é, que é ir para um bar, é, talvez fazer uma viagem a ou outra, mas não é, assim não não se compara ao de de crescer com ao lado de uma pessoa, passar décadas aí com os seus baixos e altos e experiências digamos é, comuns para aquela fase da vida é, então não sei falando do meu minha perspectiva aqui né até porque não sei. Por exemplo, como criança, como é, adultos que são pais. É, eles normalmente saem com outros adultos que são pais, né? Então, aí criam amizades através da experiência de criar um filho. É, e essa, especulo, talvez seja uma outra forma tão intensa como de é, ir para a escola juntos, de, de ter uma amizade. É, mas é algo que eu não vivi, então não sei. É, mas eu acho que do que você está falando aí, essa coisa que nos une quer dizer que se você falar essa coisa meio inerente aí eu acho que pode ser isso é de viver é, essa experiência aí tão é, tão específica de, de amadurecimento e enfim é, e o que passa também necessariamente pela experiência da, da realidade né porque outra coisa que a gente falou lá no é, VB amizade é que por mais que você acha que você escolha você escolhe os seus amigos a grande maioria são mais ou menos da mesma classe social com o mesmo nível educacional, que são da mesma região ali, geograficamente. É. Não é à toa que você não é amigo do Bill Gates, do Jeff Bezos. É só
3: o do cara lá na bolsa né?
0: É, eu acho que me mesmo que você compartilha de todos os valores do Jeff Bezos, é, você não é amigo do Jeff Bezos. Né? E nunca seria, só porque vocês vivem realidades é, muito distintas então e vocês não podem compartilhar essas experiências, né? Você não pode compreender da experiência de passar um mês no Iate numa ilha privada. Então, <risos> Queria, é, mas não. É, não. Eu acho que não é à toa que os amigos de os amigos de milionários são outros milionários, os amigos de atores de Hollywood são atores de Hollywood e por aí por aí vai, né? É difícil você ver amizades assim. É, branco e negro, né? 8,80. É sempre mesmo que no mesmo bolsão ali. Sim. Mas o que que. Bom, esse é o contexto de como as amizades são geradas e construídas. Mas é isso que você está dizendo que você mais valoriza? Que é essa inevitabilidade de se conectar com aqueles que estão dentro da sua realidade? Putz. <risos> É,
3: o ruim é que não tem como, tipo, você determinar outro ponto que você acha mais interessante ou não, porque você vai partir sempre do, tipo, da a construção da própria amizade vai partir disso, né? Então não vejo como depender, ah, sei lá, eu pego um exemplo banal, digamos lá, ah, não, para ser amigo, tem que gostar de X. Mas ainda para chegar nesse gostar de X, tem que haver esse, como eu posso dizer, toda essa essas etapas aí. Então não vejo como fugir disso.
0: Acho que você está respondendo aí é o que você mais valoriza é o histórico em comum que as pessoas têm para chegar no ponto de se considerarem amigas. É toda essa jornada até poder <risos> dar essa definição uma para o outro.
2: Não,
3: não, não, não vejo muito como, como fugir disso. Até porque qualquer outra coisa que a gente tenta agregar tem par, partir do princípio que você vai ter que compartilhar um certo momento ou estar tá disposto a sacrificar parte do seu tempo pelaquela pessoa. Então,
0: <risos> então não não vejo muito é, pra onde foi. Foi, foi, foi pelo caminho mais mais holístico aí do, hum. da, da resposta e o William pegou uma parte dele que é a confiança que também necessariamente é construído com, com experiência, você não, não dá pra confiar como ele mesmo falou em uma semana hum. é, é um elemento que eu acho que vocês não falaram, que eu não sei se seria a minha resposta, porque é delicada mas eu acho que é tão importante quanto é a honestidade né Acho que amigo é como está tá envolvida com a confiança, porque você tem que confiar que a pessoa está sendo honesta, né? Mas de digamos ter impressão que está sendo honesta. E também tem a ver com o histórico de vida, né? Porque uma pessoa na rua pode dizer honestamente que seu corte de cabelo é ridículo, mas não tem o mesmo peso que um amigo dizendo isso. É. Mas eu acho que a honestidade é algo que, digamos, eu, eu espero mais de um amigo do que eu esperaria de outros relacionamentos, como com gestor, gestora no trabalho, por exemplo. Se uh -huh. dá aquela mentira de que, ah, não, tá legal, não sei, se trabalho aqui é muito bom e quando na verdade ficou bem medíocre. É, como eu, eu entendo. Agora, eu fazer, sei lá, um, uma comida, um jantar, e a pessoa vem e fala, nossa, tá delicioso, quando na verdade ficou uma merda. É, um, um verdadeiro amigo, amiga, pra mim é aquele que fala, cara, tem, tem, tem bastante maneira de melhorar isso aqui. <risos> é, eu, eu vejo que outros tipos de relacionamento, principalmente, eu falei de trabalho aí, mas acho que familiares também, né? Tem um incentivo maior em, em fazer aquela mentira agradável, né? Falar, ah, não, tá tudo legal, tá tudo bom, é isso aí, isso lembra... tá tapinha nas costas, né? Evitar conflito. Isso...
3: Isso me lembra o ter razão ou ser gentil.
0: É, tá, tá, tá em linha. Acho que tem momentos da amizade, por isso que eu falei que é complicado, que eu acho que o. Aqui é, é vai, vai de muita coisa, né? Mas acho que tem momentos onde uma mentira de um amigo é permissível desde que haja um entendimento de que aquela é a melhor é, resposta e informação para aquele momento. Tipo, é, não sei, você tá muito bravo que alguma coisa aconteceu é. e, e fala, cadê essa pessoa? E você fala, ah, a pessoa tá longe, foi viajar, quando ela, não sei, tá do outro lado da rua. Ela sabe que, <risos> que se você falar, você vai lá e vai <risos> fazer alguma coisa que você vai se arrepender e ter consequências legais <risos> por um longo tempo.
3: É, chega, chega no velório do, do amigo, né? O um parente dele morreu e fala, desculpa, mas ele tá no inferno.
0: <risos> <Você> não <risos> <Você> não <risos> É, eu tô considerando esses cenários onde que, como só um verdadeiro amigo, amiga, saberia aquilo que você precisava escutar, né? Uma coisa meio oráculo, assim, do Matrix. Uhum. Te diz o que você é. precisa ouvir, não... As
3: mentiras
0: não... necessárias. É, então, por isso que eu tô falando que é complicado. Mas, no geral, eu acho que a amizade, eu, eu, eu dou mais peso a, 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 digamos, a minha percepção de que a pessoa é honesta ou po pode ser honesta é, em seus momentos necessários. Tipo, não para evitar conflito, porque eu vejo como evitar conflito uma responsabilidade maior de trabalho e familiares talvez, mas na amizade eu vejo que o objetivo não é evitar conflitos, se for ter consequências legais sim, mas se não <risos> é realmente discutir é, pô, ver oportunidades de melhora é ser construtivo, acho que essa é a linha que eu quero chegar, é uma honestidade construtiva independente do, dos atritos aí ao ego que pode causar, mas dado a amizade não causaria né? então, é eu acho que, mais que em outros relacionamentos, para amizades eu valorizo bastante a honestidade. E, por sorte, não tenho um problema disso no, no, no caso de vocês aí. Seu
2: acha? O vai é. <risos> não ter esse problema com vocês, mas eu tenho tantos
0: outros. <risos> é. um. é, eu, tenho, eu tenho 99 problemas, quer esse não é um <risos> É, mas ah, mas é, é interessante pensar sobre isso é? Porque quando você pensa em relação romântica As respostas não seriam Seriam parecidas, mas não seriam as mesmas
2: hum. Mas talvez é seja uma pergunta
0: como... aqui, né? Sem spoilers
3: é. Mas é engraçado como tudo No final É um compilado de coisa, né? É até difícil bater um martelo num ponto Porque É como se um precisasse do outro, né? É, como se fosse uma estrutura mesmo para sustentar a amizade fossem esses diversos pontos
0: aí é, nunca é uma coisa só né para amizade é. para qualquer tipo de relacionamento acho que mais do é. que outras coisas principalmente amizade e relacionamento romântico né porque família e trabalho é meio que <risos> tá ali né parte do contexto
3: spoiler César
0: Mas seria é... É, spoiler seria complexo hum. ou complicado você não tá <risos> Os dois. <risos> Mas, vamos ver, falando em complexo e complicado, como fica a próxima pergunta nesse, nesses dois critérios aí. Porque só é essa lá. primeira já foi, ó. <risos> Quase meia hora de de, de resposta. número 17 então. essa daqui ó, tá ficando cada vez mais, mais pessoal mesmo Eita. É, como estava foi com o Ilha ping pong pra você agora Pedro hum. qual que é uh, a sua memória ou o recordo que você mais uh, aprecia ou tem resguarda, aqui em inglês é treasure, que é um tesouro pra você, é uma tradução mais literal
3: Putz, e agora, hein? Que que Nossa, essa é uhum. difícil, hein? Você fica dividido em família, namorado ou amigos?
0: É. o bom é que todo mundo tá escutando agora, então a sua resposta vai ser... <risos> <risos> ter impacto para quem ficar de fora.
1: Engraçado, Pedro, falar isso que a primeira coisa que eu vejo A mente não tem meio que a ver com nada disso Mas continua aqui. Vou pensar mais aqui
3: Ai, cara, e agora, hein? Putz, você deve saber. O problema pra mim é que Eu sou um cara muito de fase Por exemplo é... Existem momentos Como Putz, eu não vou entrar nesse... Eu de vou ficar Pedro. meia hora falando. Eu vou ficar meia hora falando. Deixa eu pensar em escolher um logo de cara.
0: Mas isso é meio de fase, tipo a lua?
3: Ah, é, porque... Sim, sim, existem momentos da sua vida é. que você... Existem momentos da sua vida que você tem, tipo... Como eu posso dizer? Uma, uma, tipo assim, se recorda mais, por exemplo, da família, digamos. Você que mora fora, por exemplo. Após tinha hum. que sair para as coisas, você assistir e tal. trazia essas memórias constantemente, né? você fica muito sim, tempo sim. fora de lembrar da família e tal mas ao mesmo tempo, não sei por exemplo, no seu caso, ah, eu casei não é uma, uma coisa pequena é uma memória ali também que, tá, que é constante então por isso que eu digo que que seria a, a minha decisão de agora seria realmente do momento, sabe? porque pensando em tudo que eu faço, tipo, até pelo fato dessa quarentena, etc eu já tá um tempo mais distante da, da, da minha namorada, eu penso muito dela então, se eu tivesse escolher o hum. um momento agora, seria efetivamente quando eu, quando eu propus né, namorar com ela e tal, quando a gente começou, quando eu comprei a aliança para ela. Então, no presente hum. momento seria esse.
0: Você quando... lembra de comprar aliança porque foi caro ou porque você realmente aprecia essa memória?
3: <risos> Não, eu lembro.
1: porque você demorou muito é, tem isso também
0: é. ele pressionado, né, eu lembro porque ela começou <risos> a acabar com o namoro é.
3: mas eu digo que que pra mim, principalmente nesse momento, igual eu expliquei, por conta da quarentena seria mais, seria mais essa memória mesmo, até pensando que já faz quatro anos, né, de namoro etc então eu tô no meu período romântico, se eu fosse dizer aí fase <risos>
0: Saudades batendo aí. É. O, Pedro, o Pedro vai mandar só esse trecho pra ela agora, quando acabar a quarentena. É. Muito bem, bem romântico. Eu pensei que você ia falar gravar na salinha com nós dois. Nossa
2: senhora! <risos>
1: Não. tem alguma pergunta de pior memória não.
0: eu interpretei a resposta dele como quase isso ele defletiu só, ele falou de uma coisa mas pensando na outra
2: uh -huh. só...
0: bom, e você William hum. qual que é a sua memória aí que não envolve ninguém
1: aí quando você fez a pergunta eu tentei lembrar de tá, algum momento que eu fiquei feliz eu,
2: tenho... que... eu
3: tentei lembrar de um momento que eu, tente... eu fui feliz.
2: <risos> a notícia destaque, pô.
3: Caralho, Willian. Exato. Willian,
0: nunca fui e... feliz. Não fui pra do e... né, Willian.
3: Não. Ah, essa vai ser a minha
1: resposta. <risos> ah, é. Esse negócio que o Pedro falou de fase aí, eu dei risada, mas. Eu não sei, porque eu paro pra pensar, como eu falei, eu tentei pensar em momentos que se destacaram, sabe, de, de que eu me senti feliz, eu me senti, sei lá, me senti bem de alguma forma. Sim. E é, é foda, porque realmente tem muitos momentos com, com os amigos, que nem, às vezes, um, um, sei lá, uma viagem simples que, que a gente fez, queremos ter uma vez que, acho que o César não tava, porque ele tava, morava fora nessa época, muita vez que a gente foi pra praia. É, é um grupo de amigos, né, sempre que a gente sai dá alguma merda, mas teve uma vez que foi sei lá foi tão tão de boa foi tão tranquilo e foi foi divertido o caminho a, a praia em si a volta e isso porque eu nem sou muito fã de praia mas foi um momento <risos> muito legal sabe e aí também óbvio tem coisas com a família tem questão de família assim eu lembro muito por exemplo da, sei lá na minha infância porque, né, sem conta, sem obrigações, <risos> sem nada, era um momento mais simples. É, tirando a parte que eles não deixaram ir pra Disney, mas de resto... Olha a cicatriz. Mas... Hã? Pra falar.
0: Olha a cicatriz, eu disse. É, então...
1: <risos> mas, não sei, eu pensando agora na vida adulta, assim, um momento que eu... que foi a primeira coisa que eu lembrei quando, quando o Cesar falou, é, foi a vez que eu, que eu Disse foda-se <risos> E tipo Peguei o que eu tinha, o que eu tinha e tal que, que Eu lembro que eu tava
2: tendo,
1: tinha perdido emprego Tinha, parado, tinha acabado o namoro uh, era, era uma época <risos> que, Turbulenta Por dizer Turbulenta E eu falei, ah, quer saber, foda-se E fui viajar, eu lembro que no dia eu decidi Eu falei, ah, quer saber de alguma coisa, eu, eu vou viajar e aí, eu fui, fui, pro, tipo, fui, pro, fui pro shopping, fui na CVC, <risos> comprei a passagem <risos> e falar, foda-se, pra quanto? Falar, qual o qual, qual mais, mais próximo, o mais barato que tem aí? E eu lembro que, tipo, eu comprei num dia, três dias depois eu tava no avião e. Ah, eu lembro do da, da, da... momento de eu. É, sentado no avião, lá de boa, olhando da janelinha, escutando, acho que era Radical right Face, acho que era o nome da banda. E, tipo, dá uma sensação de. Ah, sabe, de, de, de paz, de, de tranquilidade, de porra, né, tô, realmente tô fazendo. Acho que esse você foi um momento que, você que queria. talvez tenha se destacado. Hã?
0: Você fez o que você queria.
1: É, então, é, exatamente. Acho que esse é um momento recente, assim, da minha vida adulta que eu, que eu falo, é... Que se destaca. É, pode ser. É, acho que sim. Aquele momento que eu falei, que saber algo que eu sempre quis fazer, eu vou fazer. Foda-se. Só o William,
3: senhor do destino. <risos>
0: Ele respondeu também as outras duas perguntas que a gente fez anteriormente, né? Do maior conquista e o que você sempre quis fazer e não fez ainda. É. <risos>
1: Agora tem que fazer isso pro resto do mundo, viajar não. pro Japão.
0: E aí, cara, se você se sentiu tão bem daquela vez, Nossa. por que você não faz isso de novo? Pega empréstimo. Não, cara, eu eu dinheiro, dinheiro. Agora. Pega
2: pega ah, empréstimo.
0: Pega empréstimo. Vou dar uma, ah, vou dar uma, vou dar uma dica. Você vai
1: vir dar um empréstimo.
0: O Pedro, o Pedro te empresta, hora. ele <risos> sacrifica pelos amigos.
1: Isso, Só Pedro, não do traça aí, mano. Eu preciso de 10 mil
3: Eu conheço um a Giota legal aqui <risos> Eu também conheço O César, também, é, o César também conhece Eu ó. também
0: conheço
1: é, Então,
3: é esse que eu conheço <risos>
0: A gente conversa depois desse episódio <risos>
1: É isso, minha resposta seria isso
0: é, Então, essa Essa resposta de vocês Essa pergunta, na verdade, me fez lembrar de um é, de um questionamento também que eu escutei faz tempo e fez da, aquele episódio, é, o Segredo da Felicidade, foi parte hum, dele em algum sim. momento, não lembro os detalhes, mas a pergunta é, lembre-se aí da, da, das suas memórias mais carinhosas ou mais felizes que você mais aprecia e lembre-se em quantas delas você está sozinha. Caso do Willian aí não se aplica, mas o do Pedro. <risos> <risos> é, mas o seu se aplica também um pouco, que você falou da viagem que você fez pra praia com os amigos, etc. Então, não sim, é...
1: sim. E querendo ou não, não nada, nada. Essa, viagem que eu, essa viagem que eu fiz foi pra conhecer alguém que eu já... Tipo, que eu já tinha uma amizade, mas era uma amizade de distância. E eu tava indo, tipo, pra, pela primeira vez ver essa pessoa pessoalmente e tal. Então, uhum. tem, querendo ou não, também tem um pouco a ver com isso.
0: É, então... É, acho que podemos ter memórias que, individuais aí, mas uh, no compilado aí de top 5, top 10, é, o que essa pergunta in, é, intriga é, realmente, não sei, no, no, falando por mim, e baseado no pouco que vocês disseram, a maioria envolve outras pessoas. Sim. Então, o episódio VB10 aí, ó, sem spoilers, <risos> tá aí a resposta. <risos> Mas, curiosamente, a minha resposta não está nessas linhas, não.
1: Eu sabia. É... Nunca é fácil, né? Nunca é fácil. É,
0: não, é verdade no compilado, mas acho que é. se eu for para escolher uma, uhum. o Pedro tem muita razão aí, no sentido de que são momentos, né? Se você perguntar isso daqui a um mês e alguma outra coisa tiver acontecido, é. provavelmente vai ser Sim. outra. É, mas, digamos, agora, o que me fez lembrar essa pergunta foi... É quando eu recebi a informação que tinha ganhado a bolsa de estudo para ir para Costa Rica para hum. morar lá dois anos que eu tinha eu lembro nitidamente que eu tinha tava voltando de um, de um cinema local aqui tinha assistir aquele filme do Hulk, o primeiro lá oh, o doido o, o segundo, o segundo <risos> com o Ed, Ed, Edward Norton que tem um <risos> abomination né? ah, é
2: no sempre. Brasil <risos> é,
0: esse filme saiu em 2007 2007? Não, 2008, perdão. E eu já tinha recebido umas notícias do processo que eu estava aplicando e que era para ir para outro lugar, mas aí apareceu uma vaga na Costa Rica. É, e não sei, eu senti visceralmente naquele momento, sabe aquele momento de filme de tudo congela? É, que, que que minha vida ia mudar drasticamente daquele momento para frente. Eu desliguei o telefone e eu lembro que acho que o corpo estava. Estava estremecendo assim de tão <risos> impactante tinha sido a notícia é, que tem que lembrar o contexto né Eu era uma um adolescente 16 anos e de repente ó você vai para um Costa Rica morar dois anos lá num colégio com pessoas de outros 93 países <risos> é, então foi foi um bem foi um divisor de águas um bem antes e depois e assim como em outros grandes momentos de nossas vidas como você disse aí, né com casamento no quem tem filho nascer dos filhos etc esse foi um que eu lembro antes e depois perfeitamente então é uma memória bem marcante e eu sei que também dado essa notícia gerou todo o resto da minha vida até agora né inclusive é, o meu matrimônio se não fosse isso eu não falaria espanhol e não estaria casado com a Argentina <risos> É. Então, eu, eu, eu tento evitar aqueles momentos antes e depois, como a gente falou no Coisinhas, né? E, mas esse daí é um que se aproxima bastante, aqui na narrativa aí tá tá bem claro quando termina o capítulo e quando começa, não o outro capítulo, né? começa o resto do livro, o ou outro livro. Então, é, essa é a memória que eu lembro mais vividamente, mas... a uh... Acho que viagem com os amigos também são outras grandes. Né? Seguindo a linha aí do, do William, o mesmo sua, que eu sei que você tem também. Você falou namorada, mas é, você explicou bem o contexto. É, isso sim. <risos> é, mas é, é, não tem como não lembrar, né? principalmente umas viagens que eu já comentei aqui que... Não deram muito certo subindo montanha aí com os amigos. Ah, mas é, é igual. igual
3: é, agora é só um bom ponto que você colocou, igual quando a segunda vez que a gente foi subir lá o pico do Frade também foi um momento bastante memorável, cara. Ainda é, mais lembrando todo o sofrimento pra chegar e aquela sensação de chegar lá no topo.
0: É, isso porque você pegou só a sua parte boa, né? A primeira que não deu certo. <risos> <risos> você não sabe o, o, o bom que foi o sentimento ao chegar. Na segunda vez. <risos> pra você foi <risos> a primeira. É. Mas é. É, realmente, acho que essa convi compartilhar aí dessas experiências tão intensas volta para amizade, né? É, é tão marcante é. quanto a amizade, ela mesma. Pra memórias que se. Oi? Eu ia falar que, na verdade, memória pra mim, é,
2: principalmente do, do jeito que essa pergunta é colocada, é como se fosse música pra mim.
3: É coisa do momento. Mas tem dia que você um filme um heavy metal tem outro dia você quer ouvir algo mais tranquilo outro dia você quer um popzinho
0: banho de nostalgia né é. escolhe o seu ponto né na história é é, é isso mas como, como como uma das mais marcantes eu acho que se a gente trocar a pergunta para qual foi uma das memórias mais marcantes eu acho que essas três das nossas respostas já muda é, cumprem bem o trabalho de responder esse antes e depois nas nossas vidas é Tá ah, bom. Muito bem. Bom, ouvintes, aproveitando o gancho aí, é, ajudem no padrinho pra comprar passagem pro William. Tem mais um momento de glória. Yes, <risos>
3: please.
0: Ajudem essa alma.
3: <risos> William no Japão, oh. já pessoal? VB, VB Viagens.
0: Pensa em quantos outros episódios vai gerar essa viagem dele.
3: Nossa vai gerar um, um episódio porque o William saiu do VD
0: bom, próxima pergunta aqui número 18 Vou começar comigo e a pergunta é qual é a sua memória mais terrível?
2: A, a salinha
1: é eu sabia que ia ter que ter essa pergunta
0: é, é um extremo, tem que ir pro outro, né
1: é, exatamente eu achei que ia ser logo depois, mas beleza
0: é, num certo sentido até ajuda, né porque acho que não se distancia muito algumas boas memórias de memórias horríveis né? É que eu tô começando mesmo é não, aproveitando que eu estou começando o como eu falei dessa viagem que não deu certo é, que a, a, <risos> a vez que, que deu certo foi muito boa mas a vez que não deu <risos> e teve um momento em que é, todo o grupo de amigos ali no, no caso, eu eu, eu eu acho que foi um dos primeiros a me dar conta que realmente estávamos perdidos e não tinha ideia de onde ir ou o que fazer foi foi uma memória bem, bem aterrorizante é, aquela sensação de <risos> Realmente existe um risco de morte, existe um risco de precisar de resgate, existe infinitos riscos. Isso só existe uma certeza, que é estamos perdidos. <risos> é, isso no meio do mato, sem equipamentos adequados, sem comunicação, sem nada. É, não não tem como negar que foi foi uma memória aterrorizante. Embora, em retrospectiva, né, tenha gerado também uma das melhores memórias que foi voltar no ano seguinte e conseguir chegar no destino. Mas uh, é, acho que a proximidade das perguntas aí, William, acho que... Não sei, no meu caso, até que serviu o propósito, porque agora está bem mais latente essa memória aterrorizante do que antes da, da, da última pergunta. Mas uh, acho que, que é isso, uma das mais aterrorizantes. Acho que tem, tem outras aí, mas... Uh, não sei, acho que essa, num, num coletivo, assim, acho que foi foi realmente aquele momento de mais de aflição de que não só eu tinha me metido no, numa situação difícil mas também o grupo de amigos que não tinha as experiências que eu tinha tido em circunstâncias parecidas e obviamente estavam um pouco mais afetados pela situação <risos> bom foi foi isso uma situação <risos> de aflição extrema <risos> que por sorte não resultou em nenhuma fatalidade e, resulta, e gerou uma memória é, divisora de águas aí no ano seguinte mas então essa é a, é a minha resposta quem que quem que deu a da memória lá foi o William não, foi o Pedro, depois o William né? vai uh -huh. qual que é a sua, Pedro? A ah, pior, tá. Ó,
3: pior é no sentido ter que ser alguma coisa que envolva uma aflição de morrer
0: ou pode ser um sentimento
3: ruim só mesmo
0: ah, porque, cara, é você que define a pergunta é aberta Não. a sua memória é mais retorizante Não, eu, vou de, eu, vou falar, eu vou falar duas porque são fases diferentes da
2: vida tá? uma pra, você tem, até pra gente ver como é que muda o contexto das
3: coisas uma é né, quando eu tava na época da escola eu lembro que tava eu e dois amigos meu. a gente tinha acabado de sair de uma briga com os moleques só que quando a gente tava voltando para quem conhece a cidade de Valinhas, o que acontece? na cidade de Valinhos tem um túnel que é uma divisão do que divide um bairro do centro da cidade antes daquele da gente chegar nesse túnel a gente estava descendo a rua e a gente escuta um grito atrás não, olha eles ali só que na hora que a gente olha pra trás, devia ter uns 10,
2: cara. E <risos> eu lembro daquela
3: peca correndo atrás da gente, me deu uma... e realmente foi um dos do poucos momentos, ainda quando eu era novo, que eu realmente fiquei com medo de alguma coisa. Eu falei, meu Deus, <risos> eu acho
1: que vai <uma> ter escapatório. <risos> aí quem, uh... vou apanhar
3: até a morte. É.
0: Pra quem, pra quem não aí. lembra, tem, tem mais detalhes dessa história aí no VB Menos Agora Fodeu.
2: É, esse, esse daí foi o primeiro
3: da, era moleque né e tal mas um na verdade um momento para mim que foi um divisor de águas talvez tenha gerado todo o desenrolar de da situação atual para estar onde eu estou hoje não posso dizer que foi mas é igual no seu caso né algo ruim que gerou o, algo bom depois né porque se eu não tivesse tido outro resultado eu não estaria aqui agora foi quando eu enfiei na cabeça que eu queria prestar escola de cadetes. Eu fiz a prova e fiquei na lista de espera. Se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu tinha passado. <risos> <risos> então, então foi um momento de mágoa porque, para quem é da área já conhece, mas para quem não é, aqui no Brasil tem uma restrição por idade muito forte em relação à carreira militar, né? Então, normalmente, aí é no máximo de seus 20 e poucos anos, 22, dependendo do curso, se eu for fazer, até 25 anos de idade. E eu já estava na data de corte né da escola de cadetes, quando eu caí, né, passei nessa prova e fiquei na lista de espera. Infelizmente, não deu. Então, acho que no momento, para mim, foi um momento bem triste, inclusive, de você ver o que que você imaginava, se o Fazendo não dando certo, né? <risos> sumindo na sua frente. Só que, conforme vocês comentaram aqui, a... não acabou, né? A vida continua. Hoje tem outros objetivos, né? Inclusive, aí, por conta desse de ter falhado nesse ponto, hoje teve todo um desenvolvimento aí da minha vida, né? Hoje tem um relacionamento, tem uma, uma namorada, se Deus quiser no futuro, vou me casar com ela. E, no contexto geral, não, no momento foi horrível, mas hoje, não, hoje eu não veria com... Só, só sobre uma ótica negativa.
0: Te inspirou a estudar mais para outras coisas também, né?
3: Ah, sim, aconteceu sem dúvida Mas no momento <risos> que aconteceu, foi bem trágico. <risos>
0: E você soube disso daí quando você viu o resultado ou você fez a prova já sentindo que não tinha ido muito bem?
3: E Na verdade eu fiquei dividido. Eu senti que eu senti que não, eu acho que, primeiro porque quando eu saí do. Eu, eu, tava já, eu já saí com, meio com o pé atrás, porque quando eu comecei a estudar a prova, não, eu lembro que eu comecei até a fazer um cursinho né, tal, pra ir de acompanhamento. E eu lembro, logo nas primeiras aulas, o professor falou, olha, como todo mundo já viu essas matérias, a gente vai pular. E eu lembro, tipo assim, vai, 90% hum. da classe já tinha visto e eu não. <risos> eu falei, então... <risos> então, quando eu fui fazer, eu estava confiante, né? Até pelo resultado que eu tive. Eu só sinto que eu deixei a, vai, deixei a peteca cair, porque eu poderia ter me esforçado um pouco mais. E acabei não, não, não fazendo isso, né?
0: Não, tem, tem tem os dois lados, né? Mas, Sim. Aposto que para você se lembrar tanto assim, realmente foi algo bem bem intenso. Que acho que falhar em provas uhum. essas coisas, até eu tenho memórias. É. Mas uh, para o que você via como o futuro da sua vida naquele momento, realmente acho que é bem é. relacionável aí para todos que já foram vestibulando os em algum momento. E você, William? qual que é a sua memória mais aterrorizante aí?
3: Tem ah, depois <risos> tem, tem que
0: perguntar aí. A né? <risos> Disney. A Disney. Além dessa.
1: Uh, <risos> eu tenho, acho que eu tenho duas coisas de ruins que me marcaram. Uma é algo que depois foi bom, que eu até meio que já comentei, então deixado para depois. E outra que, bom, é algo natural da, da vida todos nós acho que vamos passar por isso em algum momento que é tipo você perder alguém que é próximo de você tá ligado alguém que você você considera muito e tipo não não chega não era tipo família de sangue mas era como se fosse família para mim uhum. e é, foi minha primeira experiência de perder alguém e esse foi foi algo que tipo realmente me marcou obviamente né e sei sem assim, até até de lembrar da sensação é, é desconfortante, tá ligado, mas é algo natural da vida, de certa forma isso me fez me amadurecer, pensar, melhor, é, pensar mais sobre isso, e querendo não aceitar mais isso, né, porque, porque como eu falei, é algo natural, infelizmente, é, mas essa acho que foi, foi a pior, é a pior, e a outra é, é algo que eu comentei, não lembro qual, qual pergunta que foi, ah, acho que foi do que a gente tinha mais. Não era mais orgulho, mas eu, eu não lembro. Foi no passado que eu... que eu falei que foi o que me. que eu passei por um, por um período meio... meio dark, meio depressivo, que foi o que me ajudou, me fez. É... me ajudou a... a me conhecer melhor. Que eu parei para pensar mais e me conhecer melhor. E esse momento dark também foi uma parte que. é uma sensação que, sei lá, não dá pra, não dá pra descrever. Porque, sei lá, eu não. Eu não... Eu não imaginava adulto. Adulto? É, vai, seus 20 anos ali. É, tipo, tá acordando de madrugada, sabe? Do nada, com a sensação ruim. E você começa a pensar na vida e a pensar nas coisas que, tipo, você não fez ou que você devia estar tá fazendo. É... Bom, a gente conversou sobre isso já, né? Sobre, em outros episódios. Mas esse foi outro ponto. Mas esse ponto, no, no, no final, acabou sendo algo positivo pra mim, pelo menos. Porque foi quando eu consegui. Quando eu parei pra me avaliar mesmo, para pensar em mim, para ver como é como estava a minha vida, como estava meu psicológico, principalmente, na época. E talvez eu deveria ter procurado ajuda, sim, muito provavelmente, mas eu não fiz e, felizmente, eu consegui, né, meio que sair dessa, assim, meio por conta. Mas... se alguém passa por algo parecido, a gente já falou isso quando a gente falou de depressão e... O TDA lá, etc... Obviamente procura ajuda se puder <risos> Não seja que nem eu E acho que você vai se livrar das coisas sozinha Porque às vezes, né, isso não, não, pode não dar certo e, Mas esses são os dois Piores pra mim Um acabou indo, pro, foi, acabou indo Pra algo melhor, né Porque, sei lá, amadureci Comigo mesmo E o outro amadureci de uma certa forma Mas né, não tem como dizer que foi algo positivo pra mim
0: é, Não são todos que Dão essa sorte de sair de um período dark, né
1: É sim sim exatamente
0: é, tem que lembrar que daquela frase que não é necessariamente do que não te, que não mata te faz mais forte né ainda pode é. perder muita coisa no caminho não vai nessa não é, é mas é, é, é realmente bem relacionável também esses seus pontos aí embora eu tenha sorte de não sim. ter perdido ninguém tão próximo assim ainda é, ou ter passado por um momento tão dark acho que depois de tudo que a gente conversou ao longo de todos os episódios é, acho que é bem latente a intensidade que esses momentos <risos> podem ter na nossa vida
1: ah, sim, sim é,
0: mas é, acho é que eu, no, no final fica uma <risos> mensagem de, de positiva né? Você vê que passamos pelos nossos momentos aí, mas aqui estamos sim. e sim. esperamos que os ouvintes que tenham tido essa sorte também possam fazer um pouco do mesmo com as pessoas que estão passando por esses momentos agora, parecidos ou não, né?
1: É, e, tipo, uma coisa que também, além de eu mesmo me avaliar, uma coisa que me ajudou é, tipo, por mais que eu, na época eu não falava para ninguém, mas eu, eu tinha meus amigos, né? Então eu dava para zoar, dava pra sair, dava pra eu me distrair. Então era, foi algo que ajudou também, meio que indiretamente ali, porque apesar de ninguém saber, ninguém não, vai ter uma ou duas pessoas que talvez eu, eu me abrisse mais, mas é algo que ajuda. Às vezes... Mesmo sem você saber, você pode estar ajudando alguém já. Então, é algo a, ter, a se ter em mente aí, eu acho.
2: o <risos> tá, é episódio, né?
1: O Tom mudou do episódio. Devia <risos> ter falado que era só Disney,
2: então. <risos>
0: É, ah, mas é isso, essas perguntas aqui não são. não foram desenhadas para só ter respostas bonitinhas e felizes, né? Até porque para conhecer realmente uma pessoa não é só uma coletânea dos melhores momentos, né? Isso daqui não é Facebook ou Instagram.
1: É, exatamente. <risos> Você não tá aqui tudo, fingindo que a vida é perfeita, tá ligado? Seria
3: legal se o episódio agora cortasse, ele né? acabasse o episódio. <risos> Nossa Senhora.
0: <risos> só, 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 só não vai acontecer porque falamos que termina numa nota positiva. Então, vamos pra próxima pergunta aqui. Que, nota que vai gerar coisas bem positivas, tenho certeza. Pergunta 19. <risos> se você soubesse que em um ano você morreria repentinamente o que você mudaria sobre a forma que você vive hoje e por que?
1: Deixa eu ver. Em um ano? É, em um ano. ó
0: Doença terminal você tem 12 meses. O que você faz? Ah, eu já ia começar
3: meus trabalhos de tentar... De tentar falar, ó oh, Deus, eu vou tentar me purificar em um ano. Já <risos> ia pro confessionário,
0: já ia fazer as pazes com todo mundo, já para ir tranquilo. Ó, oh, o Pedro, <risos> a sua prioridade, então, é, é se redimir.
3: Garantiu no dele,
0: viu? <risos> Olha, a verdade é que eu nem me sinto mal sobre esse negócio que eu fiz, mas porque eu sei que eu vou morrer, Tô, desculpa, sinto muito. Mas é, acabou
3: o tempo. Tipo, a possibilidade de você fazer o que tinha que fazer, cortou, vai. Você tem um ano pra resolver o que você tem que resolver, cara. Agora já era, se vira, eu vejo assim
0: mas isso quer dizer então que tem muita coisa que você sabe que você poderia estar fazendo agora e não faz, só porque você se sente confiante que vai viver muito tempo ainda?
3: mas é lógico, a gente sempre acaba de alguma forma prorrogando as coisas tipo, ah, deixa pra amanhã e tal seria hipócrita da minha parte falar que não
0: sim, mas em termos de se desculpar com alguém ou falar com alguém
3: lógico, tem questão de orgulho em alguns momentos, você sabe, por exemplo você entra uma discussão ou alguma coisa você fala, não, depois eu, depois eu resolvo ou você deixa ficar, ou você deixa o tempo levar e ver se resolve mas existem sim situações que realmente é prorrogado por conta disso eu não posso mentir nesse ponto seria hipócrita da minha parte
0: interessante mas então você não estava nem brincando aí você realmente se dedicaria a isso a meio que se redimir sim.
3: Ah, é, filho. A única coisa que dá pra fazer... Vou fazer o quê? É... Morgia? Pra quê? Vai morrer um ano depois? É. <risos> Faz orgia,
1: depois você se remina. O é? Pra
3: queimar... É... Como é que é aquela coisa? Queimar o é. um pavio, queimar tudo, toda a pólvora? Quem?
1: A quem jogou Red Dead Redemption? <risos> o 2 <dois> agora, principalmente? <risos> o Pedro, <risos> Pedro, é. Pedro. aí. O, o Guns. A
0: gente já Blade viu o Breaking Bad também, né? O último episódio da última temporada.
2: <risos> é. Interessante. Mas esse é. é o ponto aí de fazer pra
0: que você vai morrer, eu acho que também se aplica hoje, hein? O que você faz qualquer coisa você vai morrer? Embora não seja um ano, seja 50. Não <risos> vai saber.
3: Esse do, esse do Guns Blazing não é muito minha cara,
0: não. Não, não entraria no maredônico então.
3: Não. não, porque imagina eu isso, nossa senhora. Muito
0: bem, é. acho que o Pedro já, já tinha pensado anteriormente sobre essa possibilidade, que foi Veio até fácil a resposta. Não.
3: Foi rápida, é. mas é, justamente não nessas mesmas palavras mas é algo que eu já pensei se eu morrer amanhã, você vai como? entendeu? Não.
0: mas você, você diria então que você não vive seus dias como se fossem o último?
3: não
0: <risos> uma lágrima, uma <risos> lágrima <risos> saiu do, do, de grande agora tá <risos> ah, bom foi direto e reto e você, William, Também tem algo assim então, <risos> já pensado? Nossa, o
2: William <risos> <nossa>. ia... <William risos> meter o louco geral, ia destruir família, <risos> relacionamento... Não,
1: não ia, <risos> ia meteu o louco, mas eu acho que, voltando à pergunta de uma memória preciosa pra mim, eu acho que eu, sei lá, ia fazer mais daquilo. Você tinha, tipo, falar não, você tem um ano de vida, cara, é isso que você tem. O <risos> que, que você vai fazer? Uh, eu ia tentar, tipo, sei lá, viajar mais com meus amigos, viajar mais sozinho principalmente, ir para lugares que eu que eu gostaria de ir.
2: e Era isso, cara.
1: <risos> eu ia tentar reviver essa, essa essa memória preciosa que eu tinha aí e viajar mais, sair mais, viajar mais com os amigos, etc. E em certo ponto tem algumas coisas que sim eu poderia tentar estar tá fazendo agora. <risos> mas, né, como o César falou, <risos> e o Pedro também. como é, eu não tenho certeza que eu vou morrer eu não, não, tô, não. <risos> depois. Vou tentar fazer depois.
0: Em termo da redenção também? Você, você não tem não, nada pra se
2: redimir.
0: Tô... Caralho, <risos> <Caramba. risos>
1: Essa, essa coisa que o Pedro falou do... Uh, acho que às vezes você briga com alguém, alguma coisa, etc. Isso foi algo que eu mudei em mim também. Eu, se você tá com algum problema, já resolve logo, tá? Não, não vamos enrolar essa merda, não. Fala aí o que, que você quer, eu falo o que, que eu quero. Se resolveu, resolveu. Se não resolveu, beleza. Não pro teu canto. Ah, eu não tenho mais saco pra ficar... ficar empurrando essa, esse tipo de coisa para frente assim, tipo, ah, vamos ver o que que dá aí, não vou falar nada é, eu... ah, não, se, se deu algum problema com alguém eu prefiro, resolve logo fala logo o achei, o pessoal fala que achei aprendi de uma forma difícil que isso é o, mais, é o melhor a se fazer resolve o mais rápido possível porque aí segue, segue a vida
0: entendo, eu também sigo nessas linhas não é, sendo crítico do Pedro nem nada mas eu acho que se uma pessoa que tá pra morrer vem me pedir desculpa, eu vou chamar essa pessoa de filho da puta, porque só agora, só porque tá o, o seu risco de não ir pro céu, que importa, e o que foi aconteceu esses anos todos, o quê? Não, não, não era tão importante? Eu acho que é a minha atitude meio egoísta. Eu não faria isso absolutamente em nenhum sentido. Quem eu ofendi vai ficar ofendido mesmo depois de eu morto. Se eu não me importei em, em consertar antes, não é porque eu vou morrer que eu, que eu vou fazer isso.
1: É, e se eu te ofendi Eu não fui pedir desculpa é, mesmo, eu, eu não, eu não Nunca me importei ser. Não é agora que o meu lugar no céu vai, é. vai fazer com que
0: isso importe Mas aí vem de perspectivas né? Se você considera isso o ponto é. final Acho que dá uma perspectiva se você considera isso como uma ponte Aí hum, pode sim. ter outra Mas no meu caso e no seu William, Eu estou presumindo que é ponto final mesmo né? Você considera uma ponte Como assim. Dizer, uma ponte? Uma ponte, é. Uma pós-vida, sei lá. Não, não. Não, não é. É, é. Acabou. É é isso ainda. aí, é. Nihilismo na veia, né? É, exato.
2: <risos> eu vou lembrar o William do Leito de morte e né? ele falar: ah, ó, nihilismo na veia.
1: Eu vai morrer primeiro que eu é sei que você tá rolando.
2: <risos> Sabe o que eu pensei nisso quando eu tava
3: falando? Foi a primeira coisa que eu pensei é que você ia morrer <risos>
0: Olha certezas, é, mas uh, cara, eu acho que eu sigo na sua linha, William Eu também provavelmente iria fazer as viagens que eu não não pude fazer, porque sempre a desculpa de não tenho tempo agora, mas vou ter no futuro. Se não Sim. vai ter esse futuro tão longíquo, sabe o que? Tem que se demitir, não. tem que pegar o máximo de empréstimo possível, sem <risos> É. Lá eu. Obviamente, sem usar <risos> nenhum fiador, né? Sem empréstimo, só com base no que é, eu tenho. É, exato. Nada mais, sem envolver ninguém. <risos> é. E, cara, acho que é o Existencialismo, volume 11 aí, né? Então, <risos> o que, que eu hum. tenho eu sempre tive hum. vontade de fazer? Volta para aquela pergunta número 16, acho que foi, né? É, o que, que você sempre teve vontade de fazer é. e nunca fez? 16, não, 15, 14, sei lá.
2: Não, não. É,
0: vamos <risos> fazer essa lista e vamos fazer agora, porque se é game over total... <risos> É, pelo menos no, depois que passar um ano é o bucket list, né? esse conceito já bem disseminado, é, explorado list. em vários filmes e livros aí, né? Sim. pelo menos uh, quando perguntarem no leito da morte quais são as memórias você mais aprecia é, acho que se eu tiver mais pontos <risos> <último> é, ano. <risos> em um ano do que eu tenho agora já vai ter sido uma grande conquista já.
3: sabe o que eu imaginei agora vocês falando, qual memória você aprecia aí eu falo, ah, antes de morrer o coffee shop de Amsterdã uma prostituta no
0: colo é, mas cara se isso é uma coisa que sempre quis fazer por que não? É,
2: às vezes tipo... é, cara, aí,
0: aí voltamos ao existencialismo e niilismo é tudo absurdo de qualquer jeito porque que o café Amsterdã é menos absurdo do que, sei lá, subir uma montanha de joelhos é, cara assim. Esse... Se, 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 se te motiva e te dá satisfação como diz o diabo, hum. se te faz feliz
3: <risos> <risos> acho que dá pra
0: fechar essa Nossa, pergunta agora, depois disso. vai
1: na perspectiva de cada um
0: <risos> é. <risos> bom é, mas eu, eu tenho eu, tenho, eu tenho, a, tenho a última pergunta aqui a número 20 que ela é o que uma amizade significa pra você eu acho que já respondemos essa pergunta. Ah, então. É, não, não sei aqui qual, qual foi a lógica do que você valoriza mais numa amizade, depois o que uma amizade significa. Ah. É, tá meio... <risos> ou ou, ou talvez é o, o pesquisador que fez as perguntas subestimou a capacidade de resposta. né? Hum. Porque nós vinculamos um eu montão de a... coisas.
3: Deixa eu dar uma resposta rápida para isso. Se for William Nojos ou César Raiva.
1: <risos> Bom, distúrbio na minha paz, o que meus amizades são. <risos> Deixa eu ficar em casa.
0: É, eu vou, eu, vou, eu vou, vou aproveitar essa pergunta já respondida para substituir ela por um complemento da, da última pergunta aí da, da morte, que é algo oh, que Deus, eu, não, eu tenho pensado recentemente é, e acho que casa bem com, com a última pergunta. Então essa do que amizade significa, a gente já respondeu. Acho que os ouvintes também, se fizeram o mesmo nível de reflexão, já chegaram numa resposta não, também. Sim. É, mas o que eu tenho curioso em não estar aqui, que vai ser nossa pergunta 20, é... Vamos vamos presumir aí que, nesse último ano aí, a perspectiva do Pedro se aplique mais do que a nossa, William. De que é uma ponte, uhum. ó, você uhum. vai para o céu. Se vocês pudessem definir uhum. o que seria o céu para cada um de vocês, o que seria?
2: Ah,
3: eu tendo uma. No meu ver, ele acompanhou junto a Deus, né? Tá? Deus é tudo. Então.
0: Você diria, então, que é meio inexplicável é estar com tudo. Né? Nas linhas que eu tô pensando aqui mais, é o que consideramos um céu. Que a gente até brincou naquela hum, tá. habilidade lá uhum. de que se ninguém ofendesse ninguém ia ser chato. Como que seria essa realidade é, é, pós-vida? eu tô pensando nisso. É, essa... <risos> é, que,
2: é,
3: é que a gente... É, eu entendi, seu ponto. É que normalmente o, pessoal tem, o imaginário tende a, tende a formular, tipo, o conceito de paraíso sempre com características materiais, né? Tipo... <risos> a gente, é, a gente, tipo ou... imagina um lugar,
1: entre aspas, aí, tipo, um lugar físico, assim. Eu lembro daquela série The Good Place, lá. Você assistiu essa série, e que... Eu assisti, assisti a série inteira. é. Eu, tô... eu acho que você ia gostar, César. Então, gente... eu, tô, eu tô
0: na segunda temporada, por isso que essa pergunta tá, <risos> tá bem latente ah... na, minha, na minha mente. <risos>
1: Porque, querendo ou não, a imagem mais recente de Saul que eu tenho... Ah, então eu não vou dar spoiler pra você, não, né? Tem né? algo mais pro final mas, aqui? É, mas, é, mas
0: fica a dica aí pra todos os ouvintes que também tem essa pergunta, tem essa curiosidade aí, uma série inteira que explora essa sim. pergunta. Ela é meio bobinha, sim. mas ela é boa nas premissas. Acho que... Sim, sim. É... Tenho...
1: Ele toca bastante em alguns pontos filosóficos também. Que é bastante.
0: ]zinho. Toda a premissa é como ser uma boa pessoa.
1: É, Tem o carinho do ele é um professor do de filosofia chão. moral. Um professor artigo. de é
0: Filho. Ele, até, ele até canta um rap sobre o Kierkegaard no último episódio que eu vi na segunda temporada. <risos> um dos momentos mais bizarros que eu já Bom, tive vendo é. TV. <risos>
1: Eu vontade de rever a série agora é, não, <risos> é, pra... eu acho que o Pedro devia assistir Eu já indiquei pra ele, mas ele fica de mim Eu gente, não começa a ver acho que ele devia ver, eu acho que ele ia gostar
0: é, mas ela, ela melhora com o tempo, né? Ela começa de um jeito Mas vai te surpreender sim, na medida que avança Sim, é, ela melhora
1: com o tempo Cara, eu acho que é um dos melhores finais de série Que eu vi no, nos últimos tempos é,
0: bom, Mas sem spoilers
1: yeah, Qual que seria o céu pra você? Sim, sem spoilers
0: É o que você viu, é o que você viu no, <risos> no final da série?
1: cara, você, tipo, pegando essa ideia, essa premissa de, de um lugar entre aspas aí, né, físico você se imagina num lugar uh, sim, eu, eu gosto do, do, do resultado final da série, quem assistiu vai, vai saber uh, e o pós, o pós não, o pré-final ali antes que é um, talvez a ideia de, de, de céu, que algumas, de paraíso que algumas pessoas têm, que tudo é perfeito não sei o que, que foi o que a gente já falou sim eu acho que isso, isso é o que eu não gostaria. <risos> Porque como, né? Como a gente já disse, se tudo é perfeito.
2: Nada interessante.
1: <risos> Chega um momento que não dá. É. Mas eu não sei, eu acho que eu. Essa coisa que o Pedro falou tipo, de, de você meio que é. Eu não sei se, bem, se foi bem o que o Pedro quis falar dizer, mas essa coisa de você meio que vira um com, com tudo. acho que aí é mais do budismo, né? Na verdade, isso eu acho que talvez seja uma ideia mais do 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 pós vida aí ah, é mas eu até teria um... mais
3: mas tem um ponto engraçado que quando a gente fala que se ah seria sem graça é que tipo a gente a gente tem uma ideia do que é perfeito tipo, se a gente fosse adotar por exemplo a premissa vai do de, de, do paraíso seria perfeição tipo perfeição não, não teria como ter erro necessariamente não teria como ser chato
2: entendeu
0: mas aí que tá, né? Eu acho que esse hum. é, é, um, é, um, é um paradoxo lógico. É como, é como aquela frase, essa frase é uma mentira. Ela é simultaneamente é, verdade pá, e mentira é ao mesmo tempo. É. Porque se chato é uma característica de coisas que é, são previsíveis, e a perfeição, a perfeição não pode ser imprevisível, porque não poderia ser perfeita sem imprevisível. Você chega em, em, em círculos lógicos, semânticos, aí que realmente fogem do escopo de tem sentido, não tem sentido. Como dizia nosso amigo Kim, é, Wittgenstein, estamos é, cantando para as nuvens. Não estamos falando de absolutamente nada quando a gente chega nesses critérios aí mais, mais lógicos de definição, de perfeito.
3: Sim.
0: Mas uma coisa que me faz lembrar nessas mesmas linhas aí é do William, do Good Place, é o do, do Matrix que o Matrix, vocês lembram no, no, uhum. que a gente discutiu também no primeiro no primeiro filme, no review? O único filme, né? Vamos ser honestos. Sim. É, <risos> que enquanto ele está torturando o Morpheus lá, ele diz que eles tentaram uma Matrix perfeita, mas uh, não durou nada. As pessoas se rebelavam, uhum. é, não não foi autossustentável em nenhum sentido. Que a humanidade se define através dos conflitos, é, da miséria, que é algo que a gente já falou também em muitos episódios, né? principalmente no ansiedade, depressão, niilismo, de que nos definimos como superando obstáculos, conseguindo coisas, desejando coisas. E se você tira isso, onde você já tem tudo, já é tudo dado, e não, não há briga, não há conflito, nada só superado, que realmente como fica a sua identidade. Você é uma vaca pastando? <risos> Necessariamente cai nesses cenários é logicamente falando. Então, não é só a série, o Matrix, eu acho que ele também já falou disso, de maneira mais popular antes. Mas é, é uma pergunta intrigante, porque aqui tem que ser honesto e dizer que eu não esperava nenhuma resposta satisfatória. <risos> é simplesmente curiosidade o <risos> que vocês imaginam mesmo. Porque não, não tem como chegar num Isso é mais plausível, isso não é. É só o que vocês pensam mesmo.
2: Mas
0: então, para resumir, o Pedro é uma coisa... Não, não dá para explicar não podemos conceber é isso mesmo
3: é que é difícil colocar em palavras isso por exemplo primeiro que você tem eu, eu entendo como aspecto de, tipo, da, do próprio conceito o aspecto de mortalidade por exemplo você sair do da, da linha do tempo por exemplo você tá na eternidade entendeu você está é difícil, eu não consigo conceder em palavras assim. Não dá, não dá pra falar que vai ter um portão de. Vai ter um portãozinho, você vai entrar lá, vai estar São Pedro lá na, frente, lá na frente com o
0: caderno. Não, eu não, não, não consigo compilar em palavras. Mas nem pra você mesmo, você consegue? Tipo, que seria pra você? Foge do, do, do vocabulário da capacidade linguística. Mesmo a nível pessoal. Ah,
2: porque
3: eu acho que tudo que eu colocar não vai conseguir atingir o. Não, não sei se não vai conseguir atingir o, 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 o sentimento. Eu não sei se sentimento seria. Eu vejo que eu não tenho um vocabulário para descrever. Hum. É, é que é difícil. Tal, tal,
0: tal, talvez nem exista o vocabulário, né?
3: É, pô, é, existe essa opção. Eu digo que não existe. Eu só não falo que não existe porque eu ainda não... Como é que eu posso dizer? Eu acho que tem... Ai, meu Deus. <risos> é difícil falar, escrever algo, né? Desse jeito.
0: É sem difícil escrever algo sem descrever, né? <risos> é. ah, te, 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 eu te entendi, pelo menos. Não sei o William, mas acho que deu pra pegar o... O sentimento. É, acho que eu... hum. Inexplicável e indescritível sem as palavras.
2: <risos> <risos>
0: <risos> e o seu, William...
1: Ah, o meu tema é, sei lá, como eu falei, eu não tenho essa ideia de algo físico, por dizer. Talvez pra quem viu a série até o final, aquele final acho que seria algo que se realmente existisse, assim, algo que talvez eu... Com essa ideia de, de, de algo físico, entre aspas, aí, é, seria algo que, sei lá, se fosse pra escolher, por exemplo, <risos> essa acho que seria uma boa opção, mas eu penso nessa coisa mais do... Tipo, não é um lugar, não é nada. Você... Você se, se, se torna um com o com, com todo, por assim dizer, sabe? Eu acho Atinge que, Nirvana. Eu ia mais pra essas linhas, assim. É. Muito bem. Eu acho que ia mais pra essas. A minha linhas A resposta,
0: assim. então, é a banda no... dos anos 90, Nirvana. <risos> <risos> Seja um com todos. Ah bom. Eu bom, todos. minha resposta é Nova Zelândia. Nova Zelândia é o paraíso.
1: <risos> Porra, New Zealand, velho.
0: Tem, ah, é, ó, é. tem montanhas, Primeira tem vez lagos, Primeira fazer foi pra lá. É, as, pessoas, as pessoas, no geral, são simpáticas. A economia sem funciona homens. bem. O no... senhor anéis foi gravado lá,
2: pô. É, ó, ele,
0: o, pai, o país com a quarentena mais efetiva em tempos de corona. <risos> sem briga política. Cara, lá é, é isso. É Nova Zelândia.
1: Lá, <risos> uma tatuagem maori lá.
0: Se eu morrer, se eu morrer, eu quero ir pra Nova Zelândia. Porra, boa, hein? Né?
1: Olha, não tinha pensado nisso, hein? Tá boa.
0: Aí, Pedro, você pensou que não dava para descrever, ó? Acabei de descrever.
1: O direito a hobbit ainda, Porra, acho que eu vou ter que mudar minha, minha, minha resposta.
0: Foi convencido, William? Vem pro meu curto eu da Nova fui. Zelândia.
2: Eu vou pro seu paraíso.
0: Mas aí eu vou estar tá lá, hein? Considero o seu espectro aí. Né?
1: Que pariu, vai ser meu inferno. Não, eu vou fugir.
0: Bom, aí, aí já é seu problema. <risos> Bom, senhores, acho que com isso podemos fechar aqui essa rodada é, como esperado, ela foi mais longa do que as últimas é, e assim, aviso para os ouvintes que acharam que ficou muito longo, a tendência é ficar cada vez mais longo que as perguntas vão se aprofundando mas ó já passamos a metade hoje chegamos aí a pergunta número 20 que foi mais nossa do que da lista, mas vocês entenderam o porquê e bom, nas próximas rodadas aí vamos então chegar na parte final da, das perguntas esperamos que vocês tenham curtido dúvidas, dúvidas não né comentários ou respostas individuais que vocês queiram compartilhar é, sabem as vias aí whatsapp que a gente não falou em nenhum momento aqui ainda, Para quem não lembra o número é
2: 19 98
1: 908 1238 repetindo 19 98 908 1238
0: e é isso aí. Nos vemos na próxima, no próximo lote de perguntas.
2: É isso aí. É, é. Na Nova Zelândia. Obrigado. Na Nova Zelândia.